0: Buenas, buenas, bienvenidos de nuevo a Tenemos Lado B, este hoy presencial, como había anunciado por Twitter. Este, luego de una ausencia de unos cinco meses por razones sí. médicas. Este, pero como me gusta Hola, mucho buenas. hacer esto, dije, ¿Qué ¿sabes qué? Lo no, ah, vamos a hacer. Ah, eh, pará, porque no tengo muteado esto. Como había anunciado por Twitter. Soy un crack. Bueno, y voy a hablar con un amigo de la casa, Federico Donaruma Fede, ¿cómo te va? ¿Cuándo llego? Todo en orden. Muy contento de que vengas por acá, siempre venimos hablando. Con Fede tenemos una relación en donde intercambiamos un montón de mensajerías sobre camisetas de fútbol. Sí, algunas, algunas que salen nuevas. Algunas novedades. Y bueno che, mirá. Y este, estuve en Argentina, me mandó fotos obscenas
1: de... De las, las Camperas de Boca. De las Camperas de
0: Boca. este Así que... Eh, no nos divertimos mucho. Bueno, Fede, vamos a empezar a charlar. ¿Qué es ser gamer?
1: Es eh, una, como diría, una pasión por los videojuegos, por ahí más allá de lo normal de decirte juego 10 minutos y me divierto, o juego un partidito de algo y me gusta mucho. Es es más, lo mío va también por una parte del coleccionismo, colecciono muchas consolas, edición de coleccionista de algunos juegos que me gustan también apenas la veo digo bueno esta me la compro o eso por ahí es algunas de las facilidades que tiene estar acá que tenés la posibilidad de acceder a cosas que por ahí allá es mucho más difícil Eh, colecciono consolas empecé empecé de chico mis viejos tenían Atari cuando yo era chico el Atari que iba para Plankan el número no me acuerdo, creo que es la 2600 la que ahora sacó el set de Lego y ahí empecé a jugar videojuegos porque mis viejos me dejaron o era, no sé, una forma de incentivarme a hacer algo, de estimularme
0: ¿Cuántas consolas tienes?
1: Con... ahora, hoy por hoy, debo tener cerca de 25 ¿Cómo? (risa) Empecé coleccionando... cuando tuve un trabajo que me dejaba mantenerme empecé comprando la generación de la Play 3 y siempre de chiquito, viste, en esas locuras que tiene la gente, yo dije cuando sea grande, tenga mi trabajo y me pueda mantener, me voy a comprar todas las consolas que hay. y buen bueno, dicho y hecho. Tengo la, la posibilidad y, y empecé a comprar todo lo que pude, hasta que en los últimos tiempos se volvió un poco discutible el, el hobby, como... Por ejemplo, tengo nueve Nintendo Switch, son... La gente, o mi señora, por ejemplo, me dice, ¿para qué quieres nueve si jugás con una sola? Es difícil de explicar, pero son tengo ediciones de coleccionista que por eso es muy difícil de conseguir después con los años. Pero para, ¿hacen consolas de coleccionistas? Claro, viene la, la versión común que compra todo el mundo y por ahí sacan una brandeada especial, no sé, de Pokémon. Entonces los, no sé si conoces la Switch, la viste alguna vez. Sí. Los dos controles vienen serigrafeados con Pokémon de un lado y en la parte de atrás tienen un montón de Pokémon y tiene otra cosa. Una de las que tengo, por ejemplo, que es medio rara, digamos, es la de Mario, que es toda roja. Claro. Tengo una de Pokémon, tres de Pokémon. Una de Zelda, una de las OLED nuevas, bueno, después Play 5, Xbox. Todo lo que se pueda conseguir, lo lo
0: consigo. ¿Cuántas horas juegas por semana?
1: Menos de cinco o seis horas con el trabajo y todo. Y los chicos, ahora que fui papá hace poco, también es un un hobby de tiempo completo aunque la que más trabajo hace es mi señora Está bien ¿Qué tipo de juego juegas? Y últimamente estaba esperando mucho el nuevo Zelda y salió hace poco me enganché y a ese sí le estoy metiendo bastantes horas no como me gustaría pero sí es a lo que más le meto también cuando a la noche mientras mientras transcurría el embarazo lo que más hacía era pero cuando la nena se acostaba a dormir y para no molestar porque la nena también se mueve y a ver si le pegaba a mi señora era más un tema de jugar al FIFA online, pues me despejaba jugar juegos competitivos online uh-huh. no soy jugar de primera persona, pero sí jugaba más al al FIFA y esas cosas
0: Che, y cómo? ¿de, de qué es el Zelda? o sea, se da cuenta que estás hablando con una este, maestra jardinera acá yo soy cero gamer
1: cero gamer es, es uno de los juegos que yo te he dicho que si lo querías probar, querías entrar, es un juego digamos lo que llama el mundo abierto, donde vos tenés un personaje, tenés una historia, pero lo que tiene de bueno el Zelda, los últimos dos Zelda que son uno es la continuación del otro, es que el juego te deja parado en un lugar y te dice, bueno, ahora hazlo como vos quieras. Vos podés agarrar, y de hecho hay, hay un montón de videos de gente que juega muy bien, que no es mi caso, pero que terminan el juego en 15 minutos. El tipo lo que hace es hacer algo que se llama speedrun, en 15 minutos termina el juego hace la, las partes que son obligatorias y después va directo al jefe final así como arrancó y lo gana y ahí hay campeonato a ver quién no hace más rápido pero es un juego, es una aventura con todo un, en un mundo donde tenés un contexto de qué es lo que está pasando vos sos el héroe, qué tenés que hacer, cuál es la historia, cuál es la problemática y después arreglate, hacelo como vos quieras puedes empezar por las partes más difíciles, las más fáciles hacer lo que a vos te gusta y es un como si diría no sé qué juego jugaste como para orientarte, pero es un juego de, de acción en tercera persona donde vos vas crafteando armas, consiguiendo más otros personajes que te van ayudando, no en la misma aventura, pero sí que son parte de la historia y te destraban otras cosas. Es como que te va contando una historia al, mientras vos vas jugando. Va, la historia se va desentramando dependiendo... Es, es uno de los, juegos, de los mejores juegos de historia y a todo esto lleva... El primero lleva 5 o 6 años y todavía siguen descubriendo cosas. Tiene muchos más en la anteriores, pero este es el, los primeros dos que hicieron así como del mundo abierto.
0: Sí, yo había escuchado la teoría que se dieron cuenta que vos convenía que la persona no se muera nunca en el juego para mantenerla todo el tiempo activa. En el Zelda ese vos te,
1: te morís te morís pero empezás un poco más atrás. Hay, hay un montón de juegos que tienen esas teorías. Por ejemplo, uno de los juegos que a mí no me gusta, que no salió hace mucho, pero es una plataforma, se llama Celeste. Y los tipos de es el juego es muy difícil, completamente imposible en ciertas partes. Pero vos te morís y al, y al segundo apareces donde estabas. Entonces como que la dinámica del juego es que vos vuelvas a empezar y entre esa muerte y tu próxima continuación no haya ningún parate. Es, es un juego muy divertido, pero es desafiante. Totalmente diferente. ¿Y cuáles son los tipos de juego que hay? Uh, hay un montón de todo lo que te puedas imaginar. Es como, si hay una necesidad de hacer algo, hay un juego para eso. Es como deportes, eh, rol, tercera persona, primera persona, construcción, pasatiempo, eh, juegos de realidad virtual. Hay un abanico increíble de cosas para hacer. Siempre dependiendo, yo le digo a la gente, cuando vos empezás a jugar por ahí, es bueno que te guíe a alguien que, que ya juega algo para que vos no, no te choques con algo que por ahí genera una dificultad que vos no querías. y Es, es bueno que te guíe a alguien que conoce más o menos a qué jugar. Sí. si vos entrás de la nada a algo por ahí decir, uy, este juego no me gustó, qué horrible. No, los videojuegos no son para mí. Siempre hay algo para vos. Lo que pasa es que hay que encontrar qué es lo que te gusta. Uh-huh. Che, escúchame,
0: que Con todas estas movidas de eh, e-games que salvan torneos eso, ¿vos participaste?
1: No, o sea, a ese nivel. Yo jugué, cuando era chico jugaba al Pro Evolution como todos los pibes de Argentina y jugaba bastante bien. Tengo, de hecho, no, no la traje, pero había salido una, había una revista que se llamaba La WAD, que es la que dan el AWAD y todos esos lados. Hicieron un torneo y gané un torneo de Pro Evolution y me gané una Play 2 hace un montón de tiempo. Pero hoy por hoy, los chicos que juegan realmente tienen una preparación que es como si fuera un trabajo. Están jugando 8 horas por día, perfeccionándose, con alguien que está atrás de ellos y le dice, o los va grabando y después le dice, mirá, acá en el minuto 12 tenías dos y vos elegiste pegarle a este en vez de este. Como que analizan todo. Es es un deporte en sí y un trabajo también. Tienen masajeadores, tienen. ¿Cómo? Y porque se estresa, cuando estás tensionado 8 horas por día mirando. Es, es como que vos estás jugando ahí y te compenetras tanto que te tensionás y se te, se te agarrotan todos los músculos. Es realmente un deporte. Lo que pasa es que es como vos me digas, bueno, el tipo que juega al ajedrez. Y el tipo que juega al ajedrez está 8 o 10 horas analizando jugadas. Y también cuando estás jugando con alguien y cuando él identifica, digamos, que va a perder, también se empieza a tensionar y trata de moverlo a su favor. Esto también es, una, es un entrenamiento, si bien no es como si te dijera, bueno, vas a ser un, un deporte físico, es más un deporte mental. ¿Jugaste al League of Legends? Jugué un poco, pero es un juego que también requiere muchas horas y por ahí no me engancho tanto con ese tipo de juegos. Si sí me engancho más, bueno, el fanático del fútbol, no soy un gran conocedor de fútbol, no soy como esos que te dicen... Sí, este, en tal partido hizo 50 goles eh, para la libertad, jugando en la Libertadores, pero sí me gusta jugar el fútbol, verlo y al FIFA hace un montón que juego online competitivo. Hay otro modo de FIFA que es terriblemente desafiante y demandante que es con un juego de cartas. Es como si fuera un casino, pero adentro de FIFA. Luego vas, vas jugando, podés comprarlas o podés ganarlas y te sale sobrecitos de cartas y esos sobrecitos de cartas son más jugadores que dependiendo del, del tipo de booster que te vas a sacar si es dorado, plateado y un montón de cosas son los, los jugadores que te tocan y esos jugadores lo que hacen es después vos los vas armando y van armando química entre ellos si son de la misma nacionalidad, si juegan en el mismo equipo, si juegan en la misma liga es, es una cosa como tenés que tener todo un excel para seguir eso y aparte vas a jugar con tipos que están tan viciados como vos y juegan bastante bien entonces requiere muchísimo tiempo hay gente que lo hace a tiempo completo ya o sea, hoy en día vos te podés dedicar a esto te podés dedicar a esto lo que pasa es que como todo a nivel profesional requiere un montón de compromiso es, no es que vos, en tu casa es como si vos vas a jugar al fútbol con uno que es profesional y vos jugás muy bien pero vas y... a mí me pasó, yo tenía un compañero que jugaba en la tercera de español y te pinta la cara el que se dedica realmente, que lo hace como profesional, llega un momento que vos identificás de ah este, este es tan bueno que lo puedo hacer profesional, bueno, pero el profesional tiene otra preparación de ahí en más, es reconocer el talento y eh, practicarlo también
0: ¿y cómo, cómo surge eso? o sea vos sos pibe, ¿no? te gustan los jueguitos, qué sé yo, ¿cómo haces ese salto profesional?
1: y hay un montón de lados donde podés aplicar, o donde van buscando talentos cada tanto por ahí hacen, hacen un torneo o, o hay, hay un montón de juegos que están divididos en servidores y por ahí vos sos tan bueno que sos el tercero o cuarto del servidor 4 de Norteamérica de la costa este entonces por ahí te llega un mail de uno que te dice che mirá estamos viendo, te estamos siguiendo, que vos sos tal y sos bueno, te interesaría formar parte de lo nuestro ¿Te interesaría verlo? Y por ahí, y después ya es otro problema de si... ¿En qué edad está el chico? Si se va, tiene que dedicar a su tiempo completo, si ¿Qué hace con, con el colegio? Y hay un montón de esos temas también. De hecho, había la vez pasada uno de los chicos que jugaba Fortnite, que ganó un campeonato acá en Estados Unidos, pero ganó un millón de dólares un nene que tenía 13, 14 años. es se sí, reparten mucha plata ¿De qué consiste ¿En qué consiste el Fortnite? El Fortnite es un juego, como si te dijera, se llama Battle Royale, caen todos en la isla y el que gana, depende del modo de juego, pero el más normal es el último que queda parado en la isla, gana, y la isla empieza con un círculo que se va cerrando para obligarte a vos a terminar peleando con otras personas, hasta que el círculo queda, y si vos quedas del lado de afuera del círculo, te va bajando vida hasta que o entras o te munís afuera y el Fortnite aparte tiene, yo no lo jugué mucho, pero tiene una parte de construcción donde vos vas con el mismo personaje vas tirando partes de construcciones y puedes hacer un edificio, un fuerte, y te vas escondiendo ahí adentro pero de paso viene el otro y le vas tirando, conseguís armas es, es son juegos muy divertidos pero como todo, tiene su público y, y esa gente
0: que hace... yo, yo veo a, mi, a mis hijas que agarran YouTube Y se ponen a ver y están mirando Pibes que, nada, narran Cómo cómo juegan O sea, eso de O sea, hacen streaming De de cómo juegan ¿Qué onda eso? ¿Eso lo hacen por Twitch?
1: ¿Por YouTube? ¿Por dónde? La la idea de de un montón de creadores de contenido Es poder hacerlo en un montón de plataformas La que más te te capitalice Lo haces por varios, abrís varios frentes Lo que hacen normalmente es prenden la misma consola la mayoría de, de sus veces tiene una integración entonces vos prendés y directamente podés transmitir por Twitch, Xbox lo está por hacer ahora y si no tenés que conectar la computadora es otro tema, pero es la idea es que vos estás jugando como yo estaba jugando en mi casa y digo bueno, por ahí a alguien le interesa como juego y por ahí no, por ahí me puedo jugar yo y tengo cero viewers pero lo hago porque me gusta y en algún momento entraron dos, tres a mi canal y les gustó mi forma de, de ver o las cosas, o cómo me enojo yo, pero hay algunos que son divertidos por eso, porque se enojan y putean o esas cosas, y la gente se queda, y después lo que tiene tienen plataformas como Twitch es que los que son suscriptores a tu canal, a la gente le gustó tu contenido. Y bueno, yo todas las noches juego dos horas, y la gente viene, te viene a ver, te suscriben por el contenido que vos haces y te pueden ganar plata. Entonces así es como van, hay, hay gente que, tiene, que vive directamente de hacer eso de jugar juegos o eh, por ejemplo, no sé si los, los conoces a Ibai, a Auron A sí Ibai y Auron son todos creadores de contenido de, de los más grandes de América Latina pero lo que hacen es, juegan algún juego como el GTA y hay alguien que les hace un mapa y para ahí juegan una carrera y se divierten mostrando, como, como nosotros jugábamos cuando éramos chicos, nos juntábamos en una casa nada más que poniéndolo en, en un canal de televisión o de, en este caso, de internet para que la gente se suscriba lo vea, o pases el tiempo, es como la televisión de hoy en día, podríamos sí. decir.
0: Sí, a mí me llama mucho la atención que las chicas se quedan mirando, eh, así, videos en YouTube, de, 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 de uploads, de, de streams en Twitch, de, de pibes que juegan y juegan. Yo no sé cuál es la diversión.
1: Hay algunas cosas que están buenas Porque vos ves cómo cómo el tipo Encara, hay algunos, yo no lo entiendo Es un juego que nunca entendí que se llama Minecraft Sí Bueno, hay hay tipos que son muy buenos, hay uno argentino Que se llama Spring Que vos lo ves jugar y te das cuenta Aunque no sepas jugar ese juego Que el tipo tiene una habilidad especial Para jugar a eso, entonces por ahí eso es lo bueno De ver a algún streamer o, O cómo hace las cosas, que es divertido Por cómo lo hace, o la habilidad Que tiene el tipo y tratar de aprender de la, la vez pasada hicieron una de, de esas competencias que hacen todos juntos y al tipo le mandaron un montón de cosas para matarlo y él seguía vivo y seguía haciendo cosas y vos decías, la verdad que juega muy bien, ¿cómo hace? ¿cómo aprendió y bueno, dedicándole un montón de horas también.
0: Está eh, bien. Volvamos al tema de las consolas, ¿cómo te enterás de las novedades?
1: y Un montón de canales, normalmente tengo a tres o cuatro tipos en Twitter que tuitean todas las novedades
0: Soberano usuario de Twitter
1: Sí, entonces, uh-huh. yo sé más de, más de leer y de informarme, por ahí me levanto a la mañana o en medio de la noche como a veces hemos charlado en medio de la noche, que los dos a veces sufrimos de insomnio, uh-huh. y me levanto a ver qué está pasando, es como bueno no tengo nada que hacer, es eso, o ver TikTok y podés ponerle que te avise de todos los tweets que hacen estas personas entonces cuando me llega algo te llega el reloj, che, está esta oferta bueno, entraste aquí y lo compras y voy siguiendo así cosas que me interesan y en su momento también ponerle cuando salió la Play 5 era muy difícil de conseguir y hay algunas páginas que tienen canales privados de Telegram que te van avisando cuando están en stock en algún lado entonces yo lo que hacía cuando, la, cuando salió, compraba la Play 4, la Play 5 perdón que había salido hace poco y la ofrecía en el trabajo, gratis, pero bueno, no gratis al, al costo yo me hacía cashback pero bueno, poner una forma porque lo que hay mucho hoy por hoy de es esas cosas que son difíciles de conseguir, hay un montón de gente que tiene. tiene robots hechos de.. robots programados que compran cosas. Entonces cuando vos vas a comprar ya no está más, pero se comieron todo el stock. Y yo compraba cosas así para acercarle a la gente del trabajo. He vendido fácil 13 o 15 play5.
0: Está, está, está super metido en
1: trato de decir, de las consolas, de tener todas las que hay, después tengo un montón de joysticks, y juegos si el juego me gusta por ahí, tengo el mismo juego para las tres plataformas, o a veces lo compro digital y cuando sale físico también me lo quiero quedar por un tema de coleccionismo.
0: ¿La mayoría de los juegos los tenés digitales o físicos? No, la mayoría
1: los tengo físicos, Yo soy de esas personas que... Hay mucha gente que lo compra digital y entiendo cuál es la motivación, está bueno porque es fácil de tenerlo y tenerlo al alcance, pero nosotros trabajamos en informática y a mí no, no me vas a decir que en 10, 15 años eso lo voy a poder seguir bajando, porque por ahí pasó hace poco con Nintendo que cerró la tienda de una consola un poco más vieja que es la 3DS, dijeron bueno, no, no se vende más, y y todos los juegos que yo compré, ¿qué pasó? Ah no, los antes de que cierre la tienda, y bueno, no, devolvíme la plata, no, ya está hasta acá llegaste la gente que lo hace mejor yo yo era uno de los fundadores de la plataforma digital de Google que era Stadia y Stadia anduvo un par de meses a mí en la persona me gustó mucho hay gente que dice que no que era otro de los proyectos que nació muerto de Google y cuando cerró Google dijo bueno muchachos esto no funcionó y a todos le vamos a devolver la plata por lo menos esa le hicieron bien y cuando cerraron bueno vos qué qué habías comprado tanto Acá tenés tu tarjeta que tenés en Google Pay, te devuelvo toda la plata que gastaste hasta ahora.
0: Está bien. ¿Y cuál es tu consola preferida?
1: Es difícil, cuando te gustan. Depende. Me gusta mucho el tema de la la Switch, es una de mis preferidas. Por el tema de que podés estar jugando en la tele, pero te aburriste. O tenés que salir en un viaje largo y la, la enganchás así, salís y te vas jugando. Después, si tengo que elegir una, siempre le digo a la gente. Si vos tenés que tener una sola consola o querés empezar con una sola consola, yo recomiendo mucho la Xbox porque tiene un sistema que se llama Game Pass que es como si fuera, es es tonto decirle Netflix, pero es como si fuera el Netflix de los videojuegos. Vos pagás 15 dólares por mes y tenés un catálogo de juegos de Microsoft de First Party de gente que por un tiempo promociona sus juegos en Game Pass. Entonces te lo bajás, no gratis porque pagás una suscripción, pero tenés acceso Por lo menos deben ser 100 juegos Que van rotando Y y son buenos, algunos son muy buenos ¿Y cuántos juegos tenés? Entre todas las consolas Debo tener arriba de 4000 ¿Cómo?
0: Sí ¿Y dónde? ¿Qué vivís? ¿En un hangar?
1: No, tengo el el garage A veces mi señora sale al garage y me dice ¿Esto es nuevo? ¿Dónde apareció esto? Y bueno, sí Son cosas que pasan es lo que, sí, son cosas que pasan. Lo guardo arriba donde por ahí a veces no se da cuenta o lo voy. ¿4.000 juegos? Sí, muchos mucho digitales. No, físico debo tener arriba de 600. Sí, las cajitas de Switch son chiquititas.
0: Sí, no, bueno, no venga a correr con el... son chiquitas.
1: Están arriba, al costado de la... En el, en el garage, ahí donde no se ve. Y todo ese inventario lo tenés en la cabeza. Sí, no, no sé qué es lo que hay. Si un día... Viene alguien y dice, uy, mirá qué bueno esto y se lo lleva. Se lo llevó, no sé lo que había.
0: ¿Qué? ¿Qué? qué tremendo.
1: Y es así, empezás a coleccionar, y este me gusta, o esto. Cuando arranca el año, viste, por ahí sabés qué va a salir y decís, bueno, esto, listo, me lo pongo en la lista y los compro. Por ahí tengo juegos que no abrí nunca, tengo un montón de juegos que no abrí nunca. Y los compré porque dije, bueno, algún día lo voy a jugar y ese algún día es como. no te da el tiempo para jugar todo lo que es.
0: ¿Qué jugabas, el FIFA o el PES?
1: Al FIFA, hace rato. Desde el 2008 creo que cambié al FIFA. Cuando había salido de a la generación anterior. Como que le pusieron un poco más de ganas antes. En un momento siempre fue el PES. Y después cambió y con amigos le empezó a poner tanta plata. Y él, y él, que es el que hace FIFA, hizo convenio con. No, no es más FIFA ahora vale, igual, pero hizo convenio con la FIFA. Y tenía a todos los jugadores, las competiciones. Y ahora este año todavía hay que renovar y FIFA pedía mucha plata y, y él le dijo, no te voy a pagar toda esa plata y bueno, ya no se llamó más FIFA. El de este año, por lo menos, ya empieza con otro nombre.
0: Bueno. y ¿Jugaste con computadora alguna vez o siempre con consola?
1: Yo toda la vida fui más de consola porque siempre de chiquito fue como la computadora lo tenés que instalar y cuando éramos chicos por ahí no comprabas tanto juegos, sino que más era más piratear y bueno, vos lo pirateabas y no andaba o te lo comprabas y por ahí tu, tu computadora no estaba preparada para ese juego, necesitabas ponerle otra placa de video, ponerle más memoria y la consola fue siempre, ah, se puede jugar, listo, lo, lo tiro ahí, lo levanta y me pongo a jugar ya, empiezo a jugar a eso, entonces soy más de, la, de las consolas. Tengo una PC que, porque mi señora hace diseño, y fotografía, entonces dijimos, bueno, vamos a comprar una, una computadora y fue mi excusa como para, compremos una computadora que también pueda soportar algunos juegos, pero no la uso tanto. ¿Tanto? No, no, no la uso mucho para jugar a juegos, tengo, porque tengo otras dos consolas, entre las tantas que tengo, que una es la Steam Deck, no sé si conoces No. Steam es una plataforma de distribución de juegos eh, de una compañía que se llama Valve, que es la que hizo Hard Drive y crearon su propia consola que se llama Steam Deck que es básicamente una computadora en miniatura que es como si fuera la Switch, es bastante más grande y la enchufas y se conecta a la televisión, la puedes llevar a cualquier lado y lo que hacen ellos es tratan de garantizar que los juegos que van subiendo a la plataforma sean compatibles con la Steam Deck entonces es como si fuera una computadora y okay. esa la uso para, para algunos juegos de computadora y después tengo la otra que salió de Asus que como la competencia que es prácticamente lo mismo nada más que Steam de, sin hacerle muchas magias te deja jugar solo con Steam y la de Asus te deja jugar con, con Steam con la otra tienda que se llama Epic con la de Microsoft porque adentro tiene un Windows esa directamente uh-huh. enchufas un teclado, un mouse y es un Windows vos puedes instalar lo que quieras
0: está bien
1: ¿ya te acuerdas el Doom? sí clásico, clásico
0: ese es el último juego que yo jugué
1: no te, te tengo que, que introducir al mundo este no, de... no,
0: no, 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 no es droga de la mala eso
1: Es un ratito, jugás un ratito y después te vas dando cuenta Que te enganchás y dices Uy, cómo se me pasó el tiempo Y después es Es para despejarte Es eso, como si fueras a ver una película
0: Por eso no veo película <risa>
1: <risa> Che, escúchame y
0: ¿Hay, hay algún... ¿Alguna marca que vaya a aparecer A competir con Sony, con Microsoft?
1: No ¿Fuera de Konami? No, ninguna marca que vaya a ser alguna Por lo menos yo no veo Nintendo tiene su nicho, Nintendo es una cosa espectacular es, eh, Vos lo ves ahí Que está al costadito, no está peleando con nadie Saca Saca el Zelda que lo venían preparando hace 5 años y rompe todo Rompe menta, o Tiene juegos como no sé, el Mario Kart es muy divertido para jugar si ¿sí? quieres empezar a sí, sí, sí. jugar con tus nenas y el Mario Kart tiene, creo que el, el ratio de ventas hoy por hoy es cada dos Switch hay un Mario Kart para ¿vale? tener la idea de la cantidad de juegos vendidos que tiene y ellos no pelean con nada, ellos tienen su, su nicho ahí de, de juegos particulares que cuando sacan uno de primera marca, en su época Nintendo tenía lo que llamaba el sello de calidad Nintendo entonces si estaba probado por el sello de calidad Nintendo sabes que era un juego que cumplía ciertos estándares y después ahora está la pelea entre sony ganó dos generaciones que fue donde se se hizo sus cimientos la play 1 y la play 2 después le apareció microsoft con la xbox en su momento era la la xbox común después la 360 peleó con la play 3 y trató de ganarle pero ya viene de atrás y hoy, hoy por hoy está haciendo un montón de cosas muy muy bien y ahora está el problema este que el juego que más venden en todas las consolas es uno que se llama Call of Duty que mm. es de primera persona, de, de tiros, tiene competitivos, tiene todo y la empresa que lo hacía, es, es una, que lo sigue haciendo es una empresa que es un conglomerado de tres empresas, Activision que es la que hace Call of Duty, Blizzard que es la que hace juegos en tercera persona como eh, Diablo, Warcraft y después está King que es la que hace juegos celular como Candy Crush Candy Crush es de las cosas que más venden, bueno y compraron ese conglomerado ahí es donde saltó la ficha de todo el mundo de pero no podemos tener estas dos empresas que hacen tanta plata y le lleva a Microsoft creo que dos años casi eh, terminar esa fusión de compra. no me acuerdo cuánta plata pagaron pero una bestialidad, no sé cuántos billones 70 y pico de billones, una cosa así Che, y con el tema de VR... Es difícil el tema de VR, yo tuve el, lo tengo todavía, el casco de la Play 4 el anterior, el PlayStation VR 1 y ahora salió el 2 y lo compré en su momento porque tenía mucha pinta en un par de juegos que quería jugar hay un juego que me gusta mucho de la de la play 4 play 5 y salía una como un spin-off virtual y vos a ver si te vuela la cabeza pero no es algo masivo, no es algo aparte lo sacaron ahí, sacaron 4 o 5 juegos y dijeron, bueno esto es lo que hacemos y ya, ya quedó abandonado, quedó olvidado no es que están están desarrollando cosas pero no es algo que le den manija que, no, no es algo que la gente se enganche tanto el día. aparte si vos lo usás, como que te marea un poco y, y no es para todo el mundo.
0: Nosotros teníamos el Oculus acá, lo terminamos vendiendo porque Connie, la hija mayor nuestra, eh, está tan adicta que ya directamente no veía Dolor de cabeza...
1: Sí, te, te mata el dolor de cabeza no, porque no. son dos pantallitas acá adelante los ojos... No,
0: no, podí, y ella no podía entender que era eso lo que le da el dolor... No te, te, no, lo liquidamos... Pero me parecía que estaba bastante bueno...
1: Está bueno, sí, está bueno, pero... Depende, tenés que encontrar ahí juegos que duran dos tres horitas y es toda la experiencia, una, como una experiencia en un paquetito...
0: Lo que pasa es que dos horas
1: dentro de un VR... Sí, este, te deja... Te deja estúpido... Se deja loco. Y aparte lo que tiene, no sé, no sé el Oculus porque no lo compré, pero el, el de PlayStation lo que tiene, yo tengo un cuarto, una oficina como si fuera esta, no es mucho más grande que esta donde yo trabajo, tengo mi televisión que cuando compramos la casa, dije a mi señora, hay destinada una diferencia para comprar un televisor para ese cuarto que voy a tener que es la oficina, y bueno, me compré el VR y tiene el particular que necesitas un montón de espacio para poder jugar. Cuando vos te lo pones te dices, bueno, escaneé el techo, escaneé el piso, para ver cómo te puedes mover, porque así cuando peso una ventana. Y cuando lo puse, tuve que correr el escritorio, correr todo para un costado, y requiere un radio, como si te dijera, de 3 metros por 3 metros, sí. para poder hacer tus cosas. Y para arriba también, porque a veces tenés que levantar la mano, lo que sea, 2 metros y medio, es como si fuera tuvieras un cubo de, de cosas que no molesten.
0: Sí. No sé, a mí los juegos que jugaba yo eran extremadamente básicos. Era uno de, de láser que había que romper unos cubos. Eh, me...
1: Sí, sí, se me ni Un
0: idiote Y otro era de ping pong.
1: El de láser está bueno porque vos lo ves a, la, a las que juegan realmente, ¿verdad? Que empiezan a venir más rápido. Y requiere el lightsaber, lightsaber simulator, una cosa que se llama. Sí, no sé. Y tenés que jugar rápido. Y el, el de ping pong está bueno. Sí, sí, yo
0: ahí me... me... Me hacía chino este, sacá.
1: Te pegaba de costadito.
0: Un <ríe> cara dura, este, Pero bueno, no, la verdad que lo, lo decidimos porque...
1: Claro, hay que, quedamos, hay que ¿no? llegar a un, a un balance de, bueno, no sé, poder jugar media hora por día en los fines de semana, dos horitas. Pero ya cuando se hace una, una adicción, yo de chico sí pasaba un montón de horas los fines de semana, cuando venía el verano era... ¿Qué hago todo el día? Y no, me quedo enganchado ahí, enchufado 10, 12 horas. Y ahí es donde no es saludable y no está bueno. Sí,
0: no, para nada. Para nada. ¿Y qué, qué pasó con lo que hizo Pokémon? En eh, realidad aumentada en la calle. Pues ese ese juego es medio como que fue un boom.
1: Y... Sigue, siendo en Hay gente que sigue jugando todavía. El ¿Sigue Go. jugando? Sí. Era una empresa que la había, no sé si era de, de Google en su momento, llamaba Niantic le había sacado un juego, en su momento que estaba bueno el primer juego que sacan es uno como de, de tiros donde vos podías ver, venías por la calle y me encontraba alguien que estaba jugando y como que lo escaneabas en, en realidad aumentada y te das cuenta que el flaco estaba jugando y se podían poner a, a pegarse tiros y esas cosas no duró no, no, nada y después a alguien se le ocurrió la genial idea de convertamos el mundo en un mundo de Pokémon el tipo ese, el que tuvo esa idea, hoy por hoy lo deben estar llevando en la silla de oro porque hizo fortuna Se le ocurrió esa genialidad y es un juego donde yo no jugué mucho porque requería caminar y no salí mucho por la calle y Allá vivía en Constitución y no estaba para salir por la calle con un celular a cazar pokémones pero para terminar terminabas cazado vos Pero sí, sí, sí. Encont- encontrabas alrededor gimnasios, pokémones para cazar, eso los entrenabas, ibas a pelear con otra gente y después era como una... ¿Cómo se llamaba ese que, que vos ibas a los, a los lugares y a los bares y vos hacías check-in? El de la abejita Foursquare. Foursquare. Era como un... Foursquare, por ahí. vos eras el, el líder del gimnasio de la esquina de tu casa. Porque le habías ganado todo el mundo. Y venía otro que era mejor que vos. Y te terminaba ganando y era el líder de ese lugar. Y hoy, hoy por hoy sigue ganando Por hoy no sé si con tanta masividad, pero hace, es una mina de generar plata. Yo me acuerdo de lo de
0: Pokémon. Go fue tremendo. Sí. Fue, está todo el mundo en la calle estaba... No sé cuánto duró, duró poco.
1: Duró, sí. El furor así, fuerte, 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 no duró tanto, pero hoy por hoy, es, es, no es como de mucho pero hay mucha gente que sigue jugando. No al nivel de cuando arrancó. En uh-huh. Pero Pokémon es una de las la franquicias más, más recaudadoras del mundo. O sea, ese es el problema que hay con Nintendo porque <coughs> Pokémon es como si fuera una de las franquicias principales de Nintendo pero el que hace
0: los juegos es una empresa tercera. Bueno, seguimos. Lamento todo este inconveniente. Son cosas que pasan que no se sé resolver. Así que, mala suerte. Pero bueno, vamos a seguir charlando, Fede. Y hay otro tema que quiero hablar con vos. Este que me lo mencionaste. Sí. ¿Estamos bien con eso? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Estamos bien con eso? Eh, ¿qué, ¿Qué es el autismo?
1: El autismo es una condición, no es una enfermedad con la que algunos nacen, y es una forma diferente de ver e interpretar las cosas y de recibir los estímulos que el mundo te proporciona, por así decirlo.
0: ¿Eso en qué te condiciona?
1: Y de, depende, depende del nivel, el autismo es una, una patología que está en, tiene un rango, ¿no? Es como se llama. es un espectro, tiene un espectro, puede tal hay autistas que son funcionales, hay autistas que no son funcionales, depende en qué nivel estés, del rango, es como puedes relacionarte con el mundo. Mi hija tiene más que nada un problema de como entender las cosas y la ayuda que necesita para poder procesar la información que por el otro chico la procesa de manera diferente.
0: ¿Cómo se detecta eso?
1: Y Nosotros nos mudamos de acá cuando ella tenía seis meses y la madre, más que nada, porque no sé si es mi caso o podemos generalizarlo a los padres, no somos tan observadores como las madres, cuando la madre ve algo te dice, muchas veces le pega, el 90% de las veces. Y mi señora empezó a ver como raro que la la llamabas y Martina no se daba vuelta a verte cuando le decías el nombre o no te miraba a los ojos. Y ella dijo, acá algo raro pasa. Y entonces fuimos a un médico y el médico dijo, esos son signos eh, claros del autismo y empezamos a hacer eh, evaluaciones hasta que finalmente, no mucho más tarde de eso, con el diagnóstico que sí estaba en el espe- calificaba como una persona dentro del espectro autista.
0: ¿Y qué? Cu- ¿Cómo es ese rango?
1: Tienes un rango desde de gente que por ahí no, no tolera ciertas cosas, o, o, autismo muy muy leve, gente que por ahí es, es muy muy amplio el espectro de todas las cosas que te pueden pasar, pero hay gente que por ahí no soporta multitudes, no soporta texturas, hasta gente que no tiene 40, 50 años y no puede hablar, no entiende las cosas, o le molesta el sol, le molesta la luz, le molestan sonidos particulares, hay, hay todo un rango y hay, hay gente que puede tener una vida totalmente normal y hay gente que puede tener una vida totalmente normal y bajo ciertas circunstancias, vos como una persona que está en el espectro autista lo podés aguantar y podés manejar la situación de una manera diferente y ellos por ahí revientan ese momento.
0: Uh-huh. O sea, tiene menos tolerancia
1: Algunas cosas sí
0: uh-huh.
1: Pero No puede Martina también lo que tiene es eh, re, eh, Retraso del habla Y no puede expresar Qué es lo que le está pasando Y como le falta el lenguaje Por ahí tienen Cuando algo le molesta No es lo mismo que vos de Que puedas decir No sé, me, me duele la cabeza o, o me pica la espalda Por ahí ya tiene otras formas De, de expresar Lo que le está pasando Por ahí se enoja o para ese frustra y llora, y no te lo puede expresar como lo expresaría un chico fuera del espectro. Digamos.
0: ¿Y qué la motiva?
1: Le gusta mucho tocar la música, le gusta mucho, los libros, leemos, tratamos de leerle todas las noches. Tiene como asociado que yo leo en inglés y mi mamá lee en español. Escuchar cualquier tipo de música tiene oído absoluto. ¿En serio? Sí. Lo descubrimos muy raro, como descubrimos. Estábamos... ¿Cómo descubrís eso? Estábamos con mi señora y ella tiene un pianito muy chiquitito, de esos de juguetes. Y empezó a tocar el pianito con una canción de la nada. La canción que había escuchado la tocó con el pianito. Qué raro esto. Entonces ahí probamos porque ahí los los chicos en el espectro autista algunos tienen algunas condiciones particulares. Y se me dio por bajar una estupidez, bajar un afinador de de celular. Y le digo, Martina, ¿qué nota es esta? Eh, do Bueno, si nadie te lo enseñó no sé qué es eso a ver, no puede ser, la peor suerte esta, eh, fa esta, mi y sí, tenía un absoluto y ahí empezamos a, bueno a ver, entonces le motiva la música, le gusta tiene un absoluto, qué podemos hacer vamos a terapia musical entonces tenemos sí. una chica que hace hay, un, hay una señora que es la que inventó el método el método es como, se llama como ella se llama Susan Ranser y hay un método para los chicos autistas para explicarles con música, para hacer una terapia con música. Hablé con la señora durante la pandemia, la señora vive acá, y En un libro, es una, como si una eminencia de la terapia musical. Y el problema de la terapia musical es que no está aceptado por las obras sociales como una terapia válida eh, médica, digamos. Entonces no te la cubren, nada, es algo, no sé si no es experimental, pero no es algo que tenga fundamentos médicos aprobados por una sociedad Entonces hablé con la señora, la señora es una señora muy grande de tener 75 años, y ella lo que hacía normalmente es, tocaba el piano con los lenes se tiraba al piso y tocaba la guitarra, tocaba otros instrumentos, y justo había tenido una fractura y no podía hacer más eso. La quería conocer a Martina, pero bueno, no pude ir con ella, y me recomendó otra, otra chica que es muy buena, que tiene el mismo método, trabajaba como ella, y vamos, nosotros vamos todos los domingos, queda en Dublin, queda como 40 minutos de acá. 40 de ida, 40 de vuelta, pero tiene clases de terapia musical los no, domingos. No, no.
0: Qué bueno, eso lo oído absoluto. Muy poca gente tiene.
1: Fue muy raro, pero aparte es, es de esas personas que una cosa es escucharla con, con un aparato que haga música. Y otras cosas que vos golpees acá y le preguntes qué hace. También lo haces. Pero le preguntes qué es.
0: ¿Y ella toca algún instrumento?
1: Eh, cuando vimos esto, que aprendí y todo, bueno, empezamos con la terapia musical y la terapia musical, muchas partes de la terapia musical la hacen con piano y bueno, conseguimos, le compramos un piano para que toque en casa El problema que tenemos a veces es como que uno de, de los comportamientos que tiene ella es querer hacer lo que ella quiere y no te puedes expresar, bueno, no tengo ganas de hacerlo como me está diciendo ahora, como le haría otro chico y ponerla a practicar música como un bueno, sentarte una hora a hacer esto Es bastante difícil Y esa es la parte que más nos cuesta Que, que se ponga realmente a Sentarte todos los días media hora Cuando tenemos que estar nosotros con ella Bueno, hace un poquitito Bueno, te aburrís, hacemos otra cosa Y la constancia en eso Que no le gusta hacer Como practicarlo Es lo que más nos complica
0: ¿Y cómo, cómo Llevan el tema?
1: Nosotros bien, tenemos cuando lo, lo diagnosticaron acá, empezamos a ir, acá hay un centro que te ayuda hasta los tres años que se llama el Centro Regional del Este de la Bahía. Hasta los tres años, ella fue a un, como si fuera un jardín, donde tenía terapia del habla, terapia ocupacional, todos los días, donde los profesores estaban capacitados para eso. Y a los tres años te hacen una evaluación y después de ahí, depende de cómo califiques, el centro te sigue apoyando toda la vida o... Listo, hasta acá nos vimos, te un beso, un abrazo, y se terminó todo. Nosotros, no entiendo todavía por qué a esta altura, no calificamos para que el centro nos siga dando ayuda, y tuvimos que empezar a buscar todo por la obra social. Y como en toda enfermedad es un mundo encontrar a alguien, no es una enfermedad, vuelvo a lo mismo, pero es difícil buscar la palabra correcta, como todo diagnóstico, es difícil encontrar a alguien que sea bueno, muy muy bueno en lo que hace, que te pueda ayudar. Entonces empezamos a buscar terapista del habla, probamos un centro, no nos gustó. Fuimos a otro lado y encontramos dos chicas que eran maravillosas y una de las chicas del tiempo dijo, bueno, mira, yo me, me voy porque no quiero estar estarnos acá. ¿no? Y hoy por hoy sigue hace casi cuatro años que está con la misma terapista del habla y es fantástica. Pero nos costó un montón encontrar una chica. Esa. Después también hacía, antes de empezar el colegio, hacía una terapia que se llama... Eh, ABA o Applied Behavioral Analysis que es eh, ciertas ciertas formas de aprender las cosas con constancia, con repetir lecciones y yo se lo dije en un momento y suena feo pero se lo pregunté cuando me lo explicaron es básicamente como entrenar un animal con repeticiones va va aprendiendo a hacer algo y bueno, hacía 40 horas por semana de eso Ahora con el colegio es más complicado, porque no tenemos ese tiempo. Entonces va tres veces a la semana, uno va a terapia del habla, y un montón de cosas de esas que nosotros vamos encontrando, o por ahí se da, da mucha más cuenta mi señora de eso, porque es súper eh, observadora de, de cada cosa que hace Martina. a ver qué, qué la motiva, o mirá, esto le gustó, podemos probar un poco más de esto, y le gustaba bailar, o por ahí poner en YouTube eh, ballet y, y copiar los movimientos, bueno, vamos a llevarlo a ballet y la estamos llevando a ballet y eso nos sirve a nosotros porque normalmente en, en un entorno de muchos chicos por ahí ella tiende a distraerse y bueno acá en ballet encontramos un lugar que está muy bueno ella sigue las las lo, los ejemplos de la profesora y va copiando cosas y con el tiempo como que se va adaptando más a los, a los lugares ella funciona más que nada con lo que es eh, rutina cuando vos le cambiás la rutina al le sacás la rutina general que ella tiene es como que se siente medio perdida todos los días a las 8 de la mañana hay desayuno sí después de la nada vos sacás el desayuno a las 8 de la mañana y como bueno, ¿qué pasó acá? yo tenía desayuno a las 8 de la mañana ¿y en el colegio? <risa> y en el colegio ahora estamos con un tema particular porque el colegio por unas leyes que hay acá te tendrían que brindar todo el soporte posible y cuando, cuando entra un chico de necesidades especiales se hace una evaluación que se llama IEP Individualized, como un programa especializado para las para necesidades que tenga el chico de aprender entonces cuando entró Martín al colegio le hicieron el plan le dijeron bueno, necesitas eh, ella le vamos a dar una hora por semana de terapia de habla y nosotros discutimos de ella, no, mirá que no puede hablar, o sea Sí puede hablar, pero no habla, necesita mucha más terapia, él habla. Ah, no, pero esto es lo que puede dar el distrito escolar. Bueno, está bien. Y después terapia de apoyo, le vamos a dar tanto por semana. No, pero necesita otra cosa. Y ahí es donde empezamos todo un litigio, por así decirlo, estamos con abogados, porque nosotros estamos pidiendo que tenga un soporte uno a uno, o sea, alguien que esté ahí. El problema, más que nada, ella es, ella puede hacer la tarea, puede hacer todo, pero necesita alguien que esté... No es como lo demás, tipo, de demás le tira la tarea ahí y se pone a hacerla. Es de alguien que se siente con ella y cuando ella agarra y está haciendo una cuenta y no, no le sale, por ahí se frustra. Y alguien que está al lado de ella le diga: Bueno, mira, no te frustres, para ver si con la que sigue, o esta la hace después, o a ver qué es lo que no te salió acá. Eso es un, un acompañamiento a uno a uno que según el distrito escolar no es lo que necesita.
0: ¿Y el distrito qué dice que necesita?
1: El distrito lo que nos ofreció es un programa que se llama el programa magnet que es un aula, normal, donde está con todos los chicos de... que no están en espectro, con gente que está dando vueltas por ahí, pero que no están capacitados en... o especializados en comportamiento, que es lo que ella necesita realmente. Alguien que esté... con cuando ella tiene un... se llama en tantrum, no sé cómo le decirlo en el casero, pero podría mostrarlo así como un berrinche. Tiene uh-huh. un berrinche que no, no puede controlar sus emociones y no puede pararse. Alguien que la haga volver, alguien que le vuelva a focalizar la energía en lo que se está haciendo. Como un, allá en Argentina son tipo de acompañantes terapéuticos, especializados en comportamiento. Y acá, como todo médico, es algo bastante difícil de conseguir y caro.
0: ¿En qué idioma se comunican con ella?
1: No, entienden muy bien español, pero ella por lo general habla inglés. Y me tiene asociado a mí que yo le hablo en inglés y la mamá le habla en español. Y ahora cuando fuimos a Argentina quería que yo le, le hablara en en inglés, y en su momento quería que toda la gente hablara en inglés. Uh-huh. Pero ella entiende los, los dos.
0: ¿No tuvo inconveniente con eso?
1: No, porque como empezó terapia muy chiquitita, a los lugares que iban le hablaban todo el tiempo en inglés. Uh-huh. Y bueno, nosotros en casa, si bien hablamos inglés, no es que somos los mejores angloparlantes del mundo y me comunico como el meme de Sofía Vergara. ¿Sabes qué inteligente que parezco yo en español? Bueno, nosotros hablamos español todo el día. Sí. Por ahí a veces cuando ella no está entendiendo algo, y sí si les de otro que explicar en inglés o decirle, bueno, anda a pegarte en la ducha, pero en inglés, pero normalmente en casa es todo español.
0: Uh-huh. Está bien. Che, escúchame, y... yo tengo entendido que los chicos que son autistas es como que acumulan un montón de nervio y en un momento necesitan descargar. ¿Eso es así? ¿Te pasa con, con Martina?
1: No, me, me pasa que no es que acumula, sino que ella por ahí está haciendo la tarea y vos le decís, bueno, hace la tarea. No, no quiero hacer la tarea y explota de una. Y se pone a llorar o se tira al piso. No es que ella acumula, acumula un montón de cosas y después en un momento explotan. Pero ahí sí hay un montón de técnicas y nosotros fuimos aprendiendo y justo la, la parte por ahí más importante del, del crecimiento de ella nos agarró en medio de la pandemia y, y mi señora aprendió un montón de cosas de cómo trabajar con eso yo también fui aprendiendo más pero bueno, el medio estaba también con, con todo el día trabajando y ella terminó aprendiendo un montón de cosas que prácticamente en, en cierto momento se convirtió como parte de la madre en la terapista
0: ¿Quién ayudó más? De, 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 no entre ustedes sino en el entorno externo
1: en el entorno externo tenemos nuestra familia que está toda allá pero la verdad que mis cuñadas son de fierro, cuando necesitamos, vinieron, vienen todo el tiempo a darnos una mano, pero en sí, en el, en el tratamiento día a día de Martina es algo que tenemos que llevar nosotros, porque es como es la, la costumbre y la constancia, y la como la currícula de las cosas que ella tiene que tener todos los días, es lo que la hace trabajar constantemente.
0: ¿Y qué es cuál es el panorama?
1: Es... Es muy raro en el espectro autista porque puede ser que mañana le haga un clic algo adentro y de la nada empiece a hablar como un loro. O sea que el panorama es, nosotros venimos trabajando, el progreso de, de cuando empezó ahora es gigante, porque un montón de cosas te puede explicar. que le, No qué le pasa o qué, es más más difícil con sentimientos, pero si yo puedo explicar qué quiere o pues, te puede dar a entender qué es lo que está necesitando, qué es lo que le gusta, qué es lo que no. De cuando empezó que no te podía decir nada, es un progreso enorme. Nuestra idea es que ahora con el, el acompañante se ponga a, a tiro con la escuela y en algún momento ya no necesite más nada, cuando tenga 8 o 9 años, por ahí. ese mm. Es el panorama que tenemos por ahora.
0: ¿Y en qué puntos tienen que trabajar ahora?
1: Y ahora estamos trabajando mucho en, en lo que es terapia del habla, comunicarse. La chica esta que tenemos la terapia del habla es muy, muy buena y... Cada tanto, vos tenés que tener reuniones con ellos y te van diciendo: Bueno, las metas de ahora son en los próximos seis meses que ella me pueda comunicar qué está sintiendo en cierto momento. Bueno, cuando cumple esa meta, ponen una meta nueva. La meta ahora es que me diga durante el día eh, tres sucesos que hayan pasado. Entonces trabajan en todas esas metas a corto plazo que, en las generales, termina siendo a un desarrollo completo.
0: Pero siempre es un tema comunicacional.
1: La mayor, el mayor problema de ella es, es expresarse. Es decir, Comunicación. Poder, poder hablar y decir... decir ¿Dibuja? Sí, dibuja también. ¿Y se expresa por el dibujo? Se expresa por el dibujo. De hecho, una de las cosas que tuvimos, de las pruebas que llegamos cuando tuvimos el problema con la escuela, es como que ella se sentía aislada de la escuela, pero no te lo puede contar, como otro chico que te diría uh-huh. no me dan bola, o me hacen bullying, o lo que sea. Entonces, Mi señora empezó a ayudarla a dibujar eh, cuentos, le le ponía resmas de hojas y le ponía dos tapas de colores diferentes y ella hacía un cuentito. Y uno de los cuentos que hizo es, no quiero ir a la escuela. Entonces se dibujaba ella llorando y todos los demás compañeros alrededor, la maestra. Entonces cada hoja iba haciendo cosas y bueno, ahí es como que se iba expresando qué es lo que le pasaba.
0: Necesito hacer una pausa. Perdón. Eh...